0: Musique, un film. Caroline Pastorelli. Le bleu, dense, immense, intense des fonds marins. L'histoire, inspirée de celle de deux apnéistes, Jacques Mayol... Premier plongeur au monde à descendre à une profondeur de 100 mètres en apnée, interprété par Jean-Marc Barr, et Enzo Molinari, premier homme à franchir en apnée la barre des 50 mètres, interprété par Jean Reynaud. C'était il y a un peu plus de 30 ans, le grand bleu débarqué sur nos grands écrans. Réalisé par Luc Besson, a marqué toute une génération lors de sa sortie en salle. 9 millions de spectateurs en France, un engouement mondial, bien que démoli par la critique à sa sortie, la porte d'entrée vers une carrière internationale pour son réalisateur, un film devenu culte et des vocations de plongeurs à l'appel. Mmh. Des César 1989, Le Grand Bleu est nommé dans 8 catégories, dont celle du Meilleur Film, du Meilleur Réalisateur pour Luc Besson, du Meilleur Acteur pour Jean-Marc Barr. Il repartira avec deux récompenses, Le Meilleur Son et la Meilleure Musique de Film pour Éric Serra. Car que serait Le Grand Bleu sans sa célèbre musique originale Elle est inoubliable. Vendue à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde, elle est à ce jour la BO française la plus vendue de tous les temps. Ce projet d'une odyssée aquatique, sur fond de rivalité entre deux apnéistes, Luc Besson le tient de son enfance, passé entre la Grèce et la Croatie, avec des parents instructeurs de plongée. Un accident l'empêchera de poursuivre la plongée à haut niveau, mais les profondeurs marines resteront chevillées au cœur. Pour la musique il décide de faire appel à Eric Serra, qui a déjà composé la musique du film Subway. Pour la quatrième fois donc, le duo travaille ensemble, et ce sera un coup de maître. A l'origine, Luc Besson voulait une musique symphonique, à l'image des films de George Lucas et de Spielberg, dont John Williams signait les musiques orchestrales pleines d'emphase. Ce sera finalement de l'électro, un son totalement nouveau pour l'époque. Imaginez ces sons venus d'ailleurs, Eric Serra par deux mois avec les acteurs qui, il faut le dire, n'ont pas été doublés pour le film, faire des repérages, suivre les entraînements, apprendre de Jacques Mayol lui-même les techniques de l'apnée au fond des océans. En ressortiront une expérience et des émotions très fortes qui l'inspireront pour composer cette bande originale. La prouesse de créer ces nouveaux codes d'inventer une vingtaine de sons abstraits, réalisés à partir de simples boîtes à sons électroniques, qui réussissent à retranscrire si parfaitement l'atmosphère des fonds marins. Chacun entend et visualise des dauphins, or ce sont des chants de baleines que Serra a imité. Au final, une incroyable sensation de bien-être et d'harmonie. La plongée devient alors une expérience mystique et spirituelle, mêlée à un exploit sportif. Tu sais ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes tu descends au fond de la mer très loin, si loin que le bleu n'existe plus, là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elles, rester avec elles pour l'éternité, alors elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. Parmi les titres que compose la bande originale, il y a aussi My Lady Blue. Le single, coproduit par Corinne Marieno du groupe Téléphone, dont il partage la vie à l'époque, se classe à la 13ème place du top 50. C'est la première interprétation musicale d'Eric Serra, et ce n'était surtout pas prévu. Censé être chanté par un chanteur américain, sa voix posée sur la maquette sera finalement la version finale. Imparfaite mais plus émotionnelle de la vie de tous, à commencer par celui de Luc Besson. Pour l'anecdote, pour sa sortie aux états unis le Grand Bleu n'a pas la même musique. Peur d'importer un produit trop français et ne pouvant plus changer le nom des acteurs, les distributeurs choisiront de changer la musique d'Ericera au profit de celle de Bill Conti, le compositeur de Rocky et de Karate Kid. Mauvaise inspiration, le film fera un bide. Plus de 30 ans après, le film et sa musique sont cultes. Le succès a été si colossal que les acteurs sont devenus des stars et les véritables protagonistes sont entrés dans la légende. Le film éclipse même la vraie vie de Jacques Mayol, conseiller technique sur le film, qui finit par se donner la mort en 2001.